0: Willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, mein Name ist Nils Paulini und in dieser Folge spreche ich über Wut als das versklavte Herz oder auch den Weg zur Befreiung davon. Nu ist das chinesische Schriftzeichen für Wut und das zeigt genau das eine Sklavin und ein Herz, Wut ist das versklavte Herz oder das, was das Herz versklavt. Wut ist der Klebstoff, der dafür sorgt, dass wir Erfahrungsmuster Die herausfordernd sind, die uns nicht gut tun, wiederholen, rekreieren. Und es ist einfach an der Zeit, da mal hinzuschauen, weil das gerade so stark im Feld ist. Denn Wut erkennst du ja nicht nur natürlich an dieser puren, geballten Kraft, die jeder von uns kennt, wenn wir Wut spüren, aber wenn du hinschaust, dann hat das auch immer diese beiden Pole von Abgrenzen und Verletzen. Und wir schauen uns jetzt erstmal an, wie kommt es eigentlich zu dieser Wut, die uns ja manchmal dazu verführt, Dinge zu tun, Dinge zu sagen oder auch zu wiederholen, von denen wir eigentlich schon wissen, dass sie in einen Teufelskreis führen, in eine Typische Qi-Stagnation, all das gehört aus chinesischer Sicht ins Feld der Wandlungsphase Holz, Wut, aber auch zu so Kreisläufe, sich wiederholende Energien, das sind typische Qi-Stagnationen, die aufgeladen sind, ja nicht so ein klebriges Wiederholen grübelndem Bettling, das wäre eher Erde, sondern so ein, was schon eine explosive Ladung hat oder wo wir einfach Frustration spüren, Aggression spüren, Wut spüren. Und was da auch noch hingehört in die Wandlungsphase Holz, wo auch die Wut hingehört, ist die Leber, die mit diesem inneren Pathogen-Faktor, mit dieser Emotion Wut in Resonanz geht. Und in der Leber ist der Hund ein Speicherbewusstsein oder die Wanderseele zu Hause. Und so wie die Leber, ein Speicher für Blut ist aus Sicht der chinesischen Medizin, ist die Wanderseele oder der Hun, ein Speicher für alle Eindrücke, die du jemals erfahren hast, spätestens vom Zeitpunkt der Empfängnis, wenn das in deine Glaubenssysteme passt, auch schon vorher. Und, was auch noch dazu gehört, in die Wandlungsphase Holz, zur Leber, zum Hun, zur Wut, das ist alles ein Feld. Die Leber hat den Öffner der Augen, das heißt, wenn in dem Hun, in dem Speicherbewusstsein, in der Wanderseele alle Eindrücke gespeichert sind und dieser Hun in der Leber zu Hause ist, ja, das ist mal Yin-Yang Geist und Materie, Körper und Geist sind untrennbar. Chinesische Medizin ist immer und in jedem Fall psychosomatisch oder eine Verbindung von Geist, Körper auf der relativen Ebene. Und alle Eindrücke, die in diesem Hund sind, beeinflussen somit natürlich auch unsere Wahrnehmung, so wie wir die Welt sehen. Und Holz ist die Energie des Frühlings und das Heranwachsen. Die Energie von Wachstum, und wenn wir das auf die menschliche Entwicklung übertragen, ist es natürlich... Die Kindheit und auch so die Brumpfzeit, ja, die, ja, halt im vollen Saft steht. Und so die Phase des Jugendlichseins, des jungen Erwachsenen. Und da ist ja auch so eine gewisse Aggressivität ist ja gut, weil es uns heraustreten lässt aus dem Alten, Bekannten und uns ja auch wachsen lässt. Selbst das Kind braucht eine gewisse Art von Aggression, um immer wieder aufzustehen und Laufen zu lernen, wenn es immer wieder umfällt und aufzustehen und wieder. Nur die Geschichte des Holzes ist, da hinten ist es besser. Und eine Zeit lang brauchen wir das als Motivation, als Motor. Und das Versprechen des Holzes ist, du wächst ins Feuer, in die Fülle des Herzens, nur das stimmt nie. Weil die Energie des Frühlings, die Energie des Holzes ist Machen, Tun. Die Qualität des Herzfeuers, die Qualität des Geistes dessen, was du bist, ist pures Sein, in dem alles Tun und Machen erscheint, aber niemals über Tun und Machen irgendwie erlangt werden könnte, weil es auch nichts ist, was du erlangen kannst, sondern das ist ja das, was überhaupt alles Tun und Machen überhaupt erst ermöglicht. Aber die Schichte des Holzes ist, ich muss was machen und auch die Identifikation, ich bin der Macher. Und Wut will entweder auch was machen, um die unerlöste Form des Feuers, die Begierde zu stillen, den Mangel auszugleichen oder unten, genährt aus dem Wasser, die Angst zu vermeiden. Und ich sagte, das hat so diese Komponente von Trennen, Abgrenzen und Verletzen und wenn es noch stärker wird und Richtung Hass geht, dann ist es so Schützen und Zerstören. Und wir gucken das einmal so weiter aus der chinesischen Sicht an und einmal dann auch aus der tibetischen Sicht, um so zwei Ideen zu bekommen, wie man diese Energien nutzen kann, um das, was darin eingefroren ist, die Kraft, die darin eingefroren ist oder die wir verwenden, um irgendwelche Wiederholung zu reproduzieren, konstruktiv zu nutzen und damit natürlich auch unsere Wahrnehmung zu klären. Aus der chinesischen Sicht sagte ich schon gerade, das Holz und die Wut ist oft genährt aus dem Wasser und der Angst. Und das ist so auch die Energie des unteren Dantchens, also das ist so das Energiezentrum unterhalb des Nabels, was so auch mit der Nierenenergie und der Wasserenergie in Resonanz geht. Das ist ja auch der Mittelpunkt des Menschen im wahrsten Sinne des Wortes, von der Nabelschnur sich entwickelnd als Zentrum. Oder wenn du so den Da Vinci-Menschen kennst, dann ist das genau so die Mitte. Und da ist auch die Essenz zu Hause, da gehört das ist auch, wenn man das auf drei Schätze, die die Chinesen kennen, überträgt. Deine Essenz, das, was du zum Zeitpunkt der Zeugung bekommen hast, an Grundenergie. Das ist so, dieser Bereich, unteres Dantien. Bauch, Beckenraum. Und dann gibt's noch den zweiten Schatz des Chi, das würde man mehr so in den Herzraum, ins mittlere Dantchen bringen und Shen, den Geist, ins obere Dantchen, in den Schädelraum. Und uns interessiert jetzt erstmal dieses untere. Das ist sozusagen die allerheiligste Energie, die du hast. Assoziiert auch, Jing ist das, was du zum Zeitpunkt der Zeugung von den Eltern bekommen hast, immer assoziiert mit dem Ahnenfeld, der Herkunftsfamilie, der Funke des Lebens. Und da wir alle nicht mit Buddhas aufgewachsen sind, oder die meisten von uns wahrscheinlich, ist in diesem Feld ja auch eine gewisse Ladung. Und wenn du zurückguckst nur 100 Jahre, was da noch in Deutschland die Menschen im Programm hatten, mit Weltkriegen und... Hunger und Vertreibung und das ganze Programm. Und das ist ja nicht nur in Deutschland, das ist ja ein globales Phänomen. Das ist dann natürlich drin, diese Information, weil der Funk des Lebens wird von Anbeginn der Zeit immer weitergegeben. Aber auch wenn das Kind in seiner Entwicklung immer wieder in seiner Essenz erschüttert wird, also... Wenn du immer wieder etwas erfährst, das dein Kern, dein Innersten, dein innerstes Heiligtum in Frage stellt, scheinbar als Kind, dich entwertet auf dieser relativen Ebene als Mensch, oder du Ohnmacht erfährst, das auch so eine ganz typische Wasserenergie ist. Dann ist die Reaktion des Kindes, wenn das immer wieder geschieht und irgendwann so BAM einschlägt, natürlich Wut. Es hat nichts anderes. Und damit wir diese Verletzung ja nicht wieder erfahren, dissoziieren wir und fangen an, uns davon abzugrenzen, abzutrennen oder uns zu schützen, damit wir das in uns nicht nochmal berühren müssen, wie innen so außen, Yin und Yang, das reflektiert ins Außen, dann fangen wir an, uns Masken überzuziehen. Das sind die ganzen Fakes, die wir so aufbauen. Weil ich innen etwas nicht mehr spüren will, das machen die anderen in dem Feld ja nicht unbedingt vorsätzlich beim Missbrauch, ja da kann das dann schon so sein, dass es vorsätzlich erscheint. Aber ich meine, so diese ganz normalen Familiendramen auch, da geschieht das auch. Und dann fangen wir an, uns Masken überzuziehen und uns im Außen zu schützen, damit wir das in uns nicht mehr spüren müssen. Und dann steigt sozusagen so wie eine Energie auf, die diesen Schutz aufrecht erhält. Das kostet enorm viel Kraft und die ziehst du natürlich weiter aus deiner Grundenergie. Das findest du nicht in der Literatur, aber es ist eine Qualität, von dem es so oft so Leber Yang, Aufsteigendes Leber Yang genannt wird, ja, wo jemand schon so angespannt in Aktion ist und darunter diese Energie von Wut. Ist oder auch dieses Gefühl, ich muss das hier kontrollieren, ich bin hier der Macher, ich mache das hier. Und wenn du da dann mal reinpiekst in diese Blase und da den richtigen Knopf drückst, dann explodiert das Ganze auch. Ja, dann wird man vielleicht cholerisch oder was auch immer, was eigentlich immer nur ein Hinweis ist auf, dass eine tiefe innere Verletzung, eine innere Kränkung. Und du kannst da. Jetzt mal reinspüren, wenn du magst. Schau mal, dieses, wenn du an etwas denkst, was dich wütend macht. Und wenn du an etwas denkst, was du kontrollieren willst, wo der Wunsch nach Kontrolle sehr aktiv ist. Und vielleicht kannst du wahrnehmen, dass das ähnliche Frequenzen sind ähnliche Energien sind und diese Energie aufrechtzuerhalten und ich sagte von das färbt ja über das Speicherbewusstsein über die Leber unsere Augen unsere Sicht auf die Welt im wahrsten Sinne des Wortes ein ja, du siehst die Welt alles durch diesen Filter und wenn Menschen wirklich bereit sind sich einzugestehen, dass hinter diesen Dingen, die uns wütend machen, vielleicht auch eine Verletzung steht. Und ich spreche nicht von diesem heiligen Zorn, wo du merkst ja, das entspricht überhaupt nicht meinem inneren Bild der Welt, das entspricht überhaupt nicht meinem Herzgeist und der Wahrheit meines Herzens. Und deswegen sage ich Stopp und bis hierhin und keinen Schritt weiter und das ziehe ich mir nicht einmal wieder rein. Das meine ich nicht, sondern diese Muster, die kannst du vor allem natürlich in intimen Beziehungen wahrnehmen. Da tauchen die oft auf, weil die Menschen, mit denen du viel Geschichte teilst, die natürlich fast intuitiv dir besonders gut die Knöpfe drücken können. Aber auch, wenn du wie in so außen, was ich mir in mir nicht anschauen kann, muss ich natürlich im Außen sehen. Und deswegen sagte ich, dass es das gerade so schön im Feld, dass was ich bei den anderen sehe, wo der andere der Vollidiot ist oder was der für eine Scheiße Schöner macht oder uns alle gefährdet. Oder, 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 oder. Und darunter ist eigentlich diese Wunde, diese Verletzung, diese Unsicherheit über der Wunde. Das Erste, was das so deckelt, ist Angst. ja Ich sagte, Wasser ist Angst. Und es sitzt tief in deiner Sense. Das ist umgeben von Angst. Und das füttert dann diese explosive Energie. Und dann sind es die anderen. Und das strebt immer nach außen. Das hat auch ganz viel mit Projektion auf andere zu tun. Augen nach außen. Das nach außen sehend, was ich in mir nicht sehen will. Und der erste Weg, damit umzugehen, ist natürlich, und das ist wirkliches Training, dafür musst du schon einerseits natürlich achtsam sein, aber auch den Körper als Gefäß für Energie und Geist trainieren. Nicht im Sinne von Muskelaufbau, das ist auch gut, wenn du das magst, sondern im Sinne, dass er diese Energie wirklich halten kann und dann nach innen sinken und den Punkt in dir berühren, wovon sonst alles wegstrebt, wo sofort Rechtfertigung erklären, Beweisen angeht, wo du sofort in, ich habe von den drei Schätzen gesprochen, in den oberen Bereich gehst, ins obere Dantchen und der Geist dann nur noch über Denkleistung, Bewertung und Analyse funktioniert und dann reflektiert dein unteres Energiezentrum unterhalb des Nabels, wo eigentlich deine Urkraft sitzt, das jetzt aber diese Wunder aktiv reflektiert in deinem oberen Zentrum, wie oben, so unten, Yin und Yang, im Geist. Und dann kannst du wunderbar das analysieren, rechtfertigen, interpretieren, erklären und beweisen, warum der andere jetzt so ein Vollidiot ist und was der, die oder so schon wieder gemacht hat. Oder warum das jetzt alles ganz, 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 ganz schlimm ist. Das meinte ich mit dem Klebstoff, wo diese Energie von Wut das Herz versklavt, ja weil es sozusagen das Herz übergeht. Es ist einfach eine Reflexion von unten direkt nach oben. Das Herz ist beinahe außen vorgelassen, obwohl es eigentlich der Kaiser ist. Dann kommt auch diese Kühle rein, Trennung, dieses Zerstückelnde, Abgrenzen. Das hat dann etwas Verletzendes, entweder für dich selbst, für andere, für beide. Du singst wieder zurück nach innen, und zwar genau zu diesem Punkt, wovon du sonst immer weggehst. Das fühlt sich am Anfang manchmal so an, als könntest du das gar nicht halten. Das ist zu groß, zu heftig. Das zerreißt das Gefäß, das erzählt der Verstand. Ja, so fühlt sich das an. Aber da ist die ganze Energie. Das ist eine Möglichkeit. Das setzt schon ein bisschen Training voraus. Gewahrsein. Vielleicht auch einen spirituellen Freund, der dich dabei unterstützt, den Raum zu halten. Vielleicht am Anfang. Das war Sklav, der Herz. Und es hat immer, immer fällt es zurück auf das Ahnenfeld. Und es muss nicht unbedingt Mutter, Vater sein. Es können auch einfach die Menschen sein, mit denen du viel Geschichte teilst. Also das Holz entwickelt sich so, das Jing entwickelt sich in den Zyklen von sieben bis acht Jahren. Das heißt sieben bis acht und dann 14 bis 16 So in der Zeit mit den Leuten, mit denen du da viel Geschichte geteilt hast. Es können auch Geschwister sein, wenn du mit Großeltern unter einem Dach gewohnt hast. Oder Lehrer, die dir sozusagen immer wieder deine Essenz erschüttert haben. Also dahin fällt das irgendwo in diese Zeit. Später projizierst du das aber auf Leute, die dich erinnern. Ja, weil dein Hun, dein Speicherbewusstsein randvoll ist mit diesem Zeug, siehst du das in den anderen. Damit sind die anderen so kostbar. Das ist so die Brücke jetzt zum Tibetischen. Alles Glück, die Quelle des Glücks sind die anderen, weil du dich in ihnen selbst erkennen kannst. Jeden, den du nachdem du 16, 17 warst, kennengelernt hast und wo du merkst, dass diese Wut so stark, dass eigentlich das, was auf der Sachebene geschehen ist, in keiner Relation zu dieser Energie steht, dann erinnern die dich daran und dann brauchst du den Mut, das ist ja die erlöste Holzenergie, Sanftmut, nach innen zu sinken, die Projektion zurückzunehmen und nach innen zu sinken und deinen Schmerz zu berühren. Ja, Schmerz ist dein Freund, das ist der Diamant. Und im Mahayana-Buddhismus, dem großen Pfad sozusagen, gilt Geduld als die Tugend, die Hass transformiert. Hass ist dort ja auch im tibetischen Buddhismus eine der drei Wurzelursachen oder Geistesgifte neben Begierde und Unwissenheit oder Ignoranz, was uns immer inkarnieren lässt im Sinne von immer wieder die gleichen Erfahrungen machend und was uns im Samsara, im Kreislauf des Leidens, gefangen hält. Und das kannst du jetzt auf all die vergangenen Leben übertragen, Aber wenn du sagst, das ist gar nicht so mein Ding, dann kannst du das auf deinen ganz normalen Alltag übertragen. Jeden Morgen, wenn du aufwachst und inkarnierst, wieder ins Fleisch kommst und die gleichen Programme runterfährst. Das Hass auch einer der drei Faktoren, die das Rad am Laufen halten. Symbolisiert durch eine grüne Giftschlange. Sehr schönes Bild dafür. Und Geduld transformiert. Hass. Aber nicht diese Geduld, von wir wann ist die Scheiße endlich durch? Das ist keine Geduld, das ist nur eine andere Ausdrucksform von Hass, Wut, Kontrolle, Manipulation oder Unterdrückung. Nicht die Energien ausagieren oder unterdrücken, Yin und Yang, ausagieren, unterdrücken, sondern was wir machen in unserem Training im Nägung, in der inneren Arbeit ist, Du verweilst genau bei der Energie. Du bist wieder im extrem Yang, in dem Ausdruck. Das auszuagieren ist immer nur eine kurzfristige Lösung. Kurzfristige Lösungen sind immer was für Wiederholungstäter oder Junkies. Und auch nicht dieses Unterdrücken, totales Yin und zu tun als wäre nichts oder das einfach runterschlucken, sondern du verweilst bei der puren Empfindung, bei der Energie. Und wenn Hass auftaucht, das ist dann, so trainierst du Geduld. Und du bleibst fühlen präsent bei der Energie ohne in diese Bewertungsmuster zu gehen. Und wenn ich sagte, das ist jetzt so stark im Feld, dann ist das natürlich eine Riesenchance, dass wir all die Menschen, die uns gerade erinnern an solche Muster, die ich gerade beschrieben habe, als Gelegenheit sehen dass wir etwas mehr uns selbst erkennen. Es gibt ja das Orakel von Delphi, erkenne dich selbst. Und wenn ich mich selbst erkannt habe, muss ich das Orakel ja schon gar nichts mehr fragen. Oder ich verstärke dieses Muster und bleibe in Abgrenzen und Verletzen. Und dann, weg ich auch Fäkalsprache ist, stagniertes Holz, das Wut. Dann sind das andere Arschlöcher, Idioten, Vollidioten. Dummdenker. Und was es da alles gibt. Geduld heißt Geduld natürlich mit den Energien in dir, anstatt diese einfach auszudrücken als kurzfristige Lösung, Dampf abzulassen, nur weil du dich selbst nicht ertragen kannst. Alles Glück im tibetischen Mahayana-Buddhismus alles Glück kommt von den anderen und Das wäre natürlich eine Gelegenheit, wo wir als Gesellschaft, als Familie Menschheit diese Perspektive nutzen könnten, auch wenn der andere oder die andere wirklich einen Standpunkt vertritt, der für uns schwer zu nehmen ist, Geduld zu kultivieren, uns unsere alten Verletzungen anzugucken, was dann passiert ist, wenn ich diesen Weg gehe, den ich gerade beschrieben habe, Entweder Geduld zu kultivieren auf diese Art und Weise oder nach innen zu sinken, die Projektion zurückzunehmen, nach innen zu gehen und den Punkt in mir zu berühren, wovon alles wegstrebt, wo sofort ich versuche über Rationalisieren und Denken das zu kompensieren, dann kann es sein, dass man natürlich erstmal müde wird, weil uns bewusst wird, wie viel Energie wir dafür verballern. wie viel Energie wir dafür verballern. Und das ist unsere Essenz. Das ist unsere begrenzte Urkraft. Das ist kein Akku, das ist eine Batterie. Und wenn nie leer ist, ist Feierabend. Und da wieder hineinzusinken und wahrzunehmen, oh wow, das ist echt erschöpfend, dieser Mist. <lacht> Dieses Spiel ist echt erschöpfend. Und da wieder reinzusinken. Und dir selbst und den anderen, so gut es dir gelingt, und das ist das Training, mit Liebe und oder Mitgefühl zu begegnen, mitfühlend präsent, nicht mit Leiden, mitfühlen. Aber dafür musst du natürlich dich selber aushalten können. Ja. Freundschaft schließen mit dir selbst und dann auch mit den anderen. Und schau nur mal, wenn du magst, überprüf mal deine Wahrnehmung auf, wo du das Gefühl hast, du musst kontrollieren. Du willst du unbedingt kontrollieren? Und spür mal, wie sehr das verwandt ist mit der Frequenz von Wut. Und schau mal, wo dein Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln beeinflusst ist von Abgrenzen und Verletzen in alle Richtungen. Und dann bleib mit der Energie, fühlen, präsent und sink nach innen. Erkenne dich selbst. Okay, soweit. Viel Freude damit. Alles Gute.